0: Om vi tittar mellan 1870 och, och 2017 så måste jag ändå säga att det verkar ju stämma.
1: Vad var stämmer det? Att det går ner?
0: Nej, men det här, vad var det? Köper vi snö och säljer vi tö. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, rad, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 35. Mm. Och vad ska vi prata om idag, Karolin?
1: Jo, men jag tänkte att du har pratat om att du har ombalanserat globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Mm. Så det kanske kan vara intressant att ta upp. Hur har du, hur har funderingarna gått och hur har du gjort
0: Nej, men jag tycker ju att det där är jättespännande. Så här i början av året, det är januari fortfarande. Då är det ju alltid liksom en tid för bokslut. Man tittar så här, hur har det gått under det gångna eh, året? Och sen har jag också gjort den här listan med liksom de bästa fonderna för 2018. Och har man liksom analysen hur det har gått, man har de bästa fonderna, ja men då kan man ju ta nästa steg. Mm, helt enkelt. Man kan gå i aktion. Precis. Och jag tänker ju att det har ju gått ganska bra. För, för fonderna? För, ja, precis. För, för portföljerna. För
1: portföljerna, sorry. Hur ja. har det gått
0: då? Jo, men det har gått eh, ganska bra. Det är roligt när vi gjorde vet, förut en inspelning så visste jag faktiskt inte det i huvudet. Men nu <går> fick jag faktiskt eh, kolla upp det. Så vi, fick jag ha, på ja, det ja, vi fick göra en omtagning här. <går> Nej, men eh, globala, eh, eller gick 7,7 procent. Och mm. eh, globala barnportföljen tror jag slutar på 10,4 procent. Mm. Så att det är ju det är jättebra, det är högre än de 6-7% som vi brukar räkna med. Mm. Men sen gäller det också att man jämför med rätt index och att man inte gör som sådana här fondförvaltare, att man liksom jämför äpplen med päron. Men vad,
1: hur, hur jämför de?
0: Nej, men det, alltså det handlar ju till... Jämför
1: de med något som har gått mycket, mycket sämre? Nej, ska... men,
0: nej men till exempel en sån här klassisk grej eh, som man gör är att en småbolagsfond jämför sig med en storbolagsfond. Mm. Alltså man säger så här, men detta är Sverigeindex, detta är Sveriges 30 största bolag. Men fonden investerar ju inte i Sveriges 30 största bolag utan den investerar ju i kanske Sveriges 200 småbolag. Och småbolag kommer ju alltid gå bättre än storbolag. Men risken är ju mycket högre. Mm. Och då blir det för mig så här, ja men det är ju liksom knökigt att jämföra de två. Det är som att jämföra en global fond som investerar hela världen med Sverige. Mm. Det blir ju, det ja. blir ju lite eh, snett. Nej men eh, så att eh, nu när vi har liksom både de här bästa, bästa fonderna och vi har analysen. Eh, då, är, då är det dags för liksom ombalansering. Och jag brukar säga så här att ibland så är så här, ombalansering är så här hemligt, eh, ja, men hemligt verktyg. Som, vad då
1: menar du med hemligt verktyg?
0: Nej, men jag tänker så här, att det, och, så, och frågar du ett proffs eh, vad är en ombalansering är så kommer du säga, självklart det vet jag, det använder jag. Eh, frågar du liksom en nybörjare eller en privatsparare, alltså, hur ofta ombalanserar du din portfölj så, så vet de oftast inte vad det är. Nej. Och det som jag gillar med så här, typ, de bästa koncepten där ombalansering är ett sånt här koncept är att de ska vara enkla. Och ombalansering handlar egentligen bara om att man återgår till den ursprungliga fördelningen som man har valt för sitt sparande. Mm. Och jag Vad vi...
1: då återgår? Varför behöver man återgå
0: Jo, men så här att en, portfölj tenderar ju, en fondportfölj tenderar ju att grida under året. Alltså säg till exempel om vi tar nybörjportföljen, mm. Där har vi ju sagt så här att ja, men det är en klassisk 60-40 Alltså 60% aktieindexfond och 40% räntefond. Det vill säga att man har en krockkudde. Man har de här aktierna med hög risk, med hög möjlighet avkastning. Men sen har man också en krockkudde som skyddar när, när det rasar. Och då säger jag det så att om man har detta i ett år. Om man inte gör några förändringar. Så kommer ju aktieandelen öka. Och följdaktligen kommer räntedelen minska. Och
1: Varför är det så? Jag fattar inte det.
0: Jo men om, om aktieandelen går upp med 10%. Jag så ju den ökat med 6%, medan som räntedelen, då, de ökar ju inte med 10% utan de ökar kanske med 2%. Då får du en snedfördelning. Då ökar, även om liksom hela kakan ökar i storlek, ja, jag tänkte det, så, det. Så, blir, så blir det liksom en, en förändring. Alltså om jag ska ta ett enkelt räkneexempel. Alltså om vi har 100 kronor i början av året och sen för enkelheten skulle vi säga att portföljen går upp med 10%. Då kommer sannolikheten i stor att av de här 60 kronorna axat att de kommer stå för 8 kronor av verkningen. Och sen kanske kommer bara räntefonderna bara stå för typ 1 krona. Och då har okay. du liksom en snedfördelning mm. mellan då har du inte längre 60-40. Och då vill man gå tillbaka till den här 60-40 eh, fördelningen.
1: Det låter ju så självklart nu. Så
0: <laughs> alltså, tack, jag hoppas att det är lika självklart för lyssnarna.
1: Jag känner mig nästan du att jag frågade. Men, men, det ja.
0: men det är ju de frågorna som är, som är viktiga. Mm. För att det, det är ju detta som är tyvärr problemet för många av oss som har gjort detta i många år. Att vi tycker att det är så självklart. Uh, och, och sen så förklarar vi dåligt det är liksom hela det finansbranschen lever på att ju svårare det är desto mer kan man ta betalt och mitt vårt mål med riktigt sammanspråd är precis tvärtom men det andra, det andra som är så himla bra med, med ombalansering det är att det tvingar dig att sälja det som har gått bra och det tvingar dig att köpa det som har gått mindre bra Mm. Vilket gör att du faktiskt för en gångs skull följer den här eh, devisen, eh, köp, köp billigt och sälj dyrt. För att tittar man på i princip varenda annan statistik, alltså så här inflöden och utflöden till fonder, så är vi, alltså vi är skitdåliga. Alltså har det gått upp en månad, ja, då sätter vi in pengar månaden efter och vad tenderar att hända? Ja, det vinner Jag då backar det. När det har gått som sämst, alltså under finanskrisen och så här, it-bubblan, då är ju ingen som vill sätta in aktie, pengar i aktier. Utan vi sätter in det först när det har ökat, ja, men bitcoin. Bitcoin har funnits flera år. När börjar liksom spara, de amatörerna sätta in pengar i höstas när det redan ökat 10-15 gånger. Mm. Liksom, så, att, så att ombalansering tvingar dig att om aktierna har ökat i värde så kommer den liksom, att tvinga dig att sälja av dem, köpa räntefonder så att du hämtar hem en del av vinsten. Mm. Och man har bevisat, liksom, det finns många vetenskapliga artiklar på det här, men att, att ombalansering är ett bra sätt att öka öka avkastningen, att man kan till och med få i såna här perioder av där börsen inte går varken upp eller ner utan den går i sidled så kan man faktiskt få en avkastning med hjälp av ombalansering. Faktiskt. Hur
1: kan börsen gå i sidled egentligen?
0: Nej men alltså att den går upp och, och sen så går den ner, liksom. alltså att den går i de här vågorna. Alltså det i
1: slutändan så har den,
0: så den inte, tittar, du, tittar du liksom så här, ofta brukar man ju prata om så här, the last decade som var i början av 2000-talet, tror jag var mellan 2000 och 2010 då var liksom så här tittar man på vad index stod på i 2000 och vad det stod på tio år senare så var det i princip förändringen var no obefintlig mm. men om du hade ombalanserat och månadsbart så hade du haft en avkastning i alla fall Okay. Så att ombalansering är, det är superbra. Mm. Och Jag har skrivit om detta i detalj på bloggen. Så man, man kan gärna gå in på bloggen och titta just på så här specifikt hur vi gjorde ombalanseringen. Och jag har till och med eh, liksom skrivit artiklar, en separat för nybärportföljen och en för Globala barnportföljen.
1: Vill du bara säga någonting om hur det ser ut nu då?
0: Gärna, ja, men tanken är att eh, jag har försökt förenkla portföljerna så alltså att jag har tagit bort några fonder. Uh, helt enkelt så att det inte har uh, ha liksom som minst 5% i varje fond. Vilket har gjort att ingen av portföljerna har mer än 10 fonder. Man kan månadsspara i allihop. Hade uh.
1: du någon som hade mindre än? Jag tror år, det. Alltså innan hade,
0: jag det, hade vi fonder. Så alltså det var så här, ja men denna fonder vill jag också ha. Men denna vill jag också ha. Alltså lite, ja men sådär som det kan vara. Så att, men med tanke på det som jag också skrev i den här artikeln bästa fonder 2018, majoriteten av avkastningen ges ju av tillgångslaget, alltså det vill säga aktier. Sen ges en liten del vilken typ av fonder då, eller vilken, liksom, är det globala fonder eller är det fonder eller småbolagsfonder. Och sen den sista lilla delen ges av vilken fond det är. Så jag har försökt ta bort överlappningar och sådant. Mm. Nej, men att ja, liksom bra. helt enkelt förenkla, det blir inte bättre för att det är komplicerat och man får, inga, man får liksom inga bonus. Jag tycker inte man ska ha några bonuspoäng för att man gör saker komplicerat, eh, helt enkelt. Var <laughs> du bara skrattar åt mig?
1: Ja, när jag tänker så vem är det som gör saker komplicerat egentligen?
0: Ja men titta på, alltså så här, nu ska vi ju inte hoppa in i alla avarterna men förra veckan så pratade vi med Henrik Tell mm. och så, så pratade han ju om, liksom så här, vi frågar om vad är det största misstaget folk gör och så sa han så att ah, det är kanske inte så mycket folk utan det är finansiella rådgivare så när folk kommer med sina portföljer så ser de ju skrämmande ut och urtypen för det som är skrämmande det är, det är ju sådana här strukturerade produkter jag tror att en av läsarfrågorna handlar om det där också och de där strukturerade produkterna det är, alltså, det är så komplicerat så att jag, jag vet jag har liksom ägnat mig många gånger till att försöka läsa dem och förstå hur de funkar och liksom så här, hur mycket betalar jag i avgift vad är det jag egentligen får och det, och det är ju det som finansbranschen har tjänat massor pengar på under åren att ju svårare det är att förstå desto mer magiskt tycker vi att det är och desto mer kan de ta betalt, för det är ju svårt. Men jag påstår ju liksom att man kan göra 90% av allting bara genom så här simpel gymnasiematta, alltså plus minus division. Så fort man börjar räkna en massa andra grejer så är man...
1: Differentialekvation.
0: Ja, yeah, ja, yeah, precis. Jag får så här när jag Behöver man får... inte
1: i sin ekonomi?
0: Nej, definitivt inte i sin privatekonomi, sitt fondsparande. Mm. Så att det, det är väl ombalanseringen. Eh, Gå in och kolla. Eh, och du som följer oss på Shareville eh, lär ju ha sett det i början av veckan att plötsligt så var det en massa transaktioner så att det enda vi gör nu, nu har vi förändrat portföljerna och nu kommer de köra fram till december och sen så kommer vi spela in nästa avsnitt. Sånt här, om ny ett, ombalansering. Ny ombalansering i januari. Egentligen har jag också handen på hjärtat. Vi skulle inte behövt ombalansera. Alltså förändringen tror jag, i globala barnportföljen, det var 90,8% aktier och 9,2% räntefonder om målet är att det ska vara 90-10. Alltså så det var bara om 0,8 som var fel. Nybörjarportföljen var det lite mer större snedvridning för att vi hade satt in mycket kapital. Så att då blev det plötsligt så var det en majoritet räntefonder. Det var ju inte, var ju inte riktigt äh, meningen. Nej. Men så att det var ombalanseringen. Ska vi... Jag vet att du har förberett massa frågor.
1: men, Ja vi har äntligen tagit tag i det här igen att äh, svara på läsarfrågor. Ja. Och eh, vi har en, en läsarfråga från Anna-Lena som eh, har ett, ett eh, bolag med sin kompanion. Jag tror de håller på med hamster och hundmat.
0: Jag <här> ja, så tror
1: jag. Jag älskar sådana. De skriver vad de håller på med. Och, ja. Och hon skriver så här att de sparar 8400 varje månad mm. i landsförsäkringens pensionen Och det kanske inte är det smartaste. Försäkringen heter ålderspensionsfond och garantiförvaltning. Mm. Pengarna placeras av länsförsäkringar och man är garanterad för få tillbaka minst, minst mm. det man har betalat in.
0: Mm.
1: Och hon, hon undrar om det här egentligen är det smartaste sättet och frågar kan man ha till exempel en rika tillsammansportfölj i företaget och spara pengarna där eller hur tänker du om du skulle ge något
0: alltså, jag, tips, jag, jag, jag tycker alltid att pensionstips och sånt är ju lite vanskligt. Uh, mm. helt enkelt för att man, ja, alltså så här, vi, har ju inte vi har ju inte hela bilden Nej. Uh, av det, men, men man kan säga någonting generellt uh, och generellt så skulle jag säga så här, jag personligen uh, gillar inte vad heter det, jag gillar inte garantilösningar för, Nej, för är det för någonting egentligen? Alla, men garantilösning är att, att man
1: garanterar att för tillbaka minst det man har betalat in ja,
0: så att om jag sparar in 10 000 så kommer jag minst få 10 000 och, och, och där blev det ju så här, att där blev vi ju ofta lurade för då tänker vi alltså detta är sånt typiskt grej som min mamma hade gillat och det är lite läskigt max och då investerar jag på det här sättet för i värsta fall så får jag tillbaka pengarna jag har satsat.
1: Liksom. Är man, dem, är rädd,
0: man är rädd att förlora dem Man är rädd förlora dem. Och det är ju det de finansiella rådgivare säljer in detta på, när här rädslan att alltså det Men de måste ju tjäna pengar på de det. De tjänar sätt. pengar som gräs på det där. Uh, för att jag kollade upp den där och då var det rätt mycket räntor. Jag tror det var uppemot 40-50 procents räntor i det här. Mm. Och de skulle spara detta i räntefond, 20... Räntefond. Ja, alltså. mm. ja. Och de skulle spara detta i 20 Ja, de har
1: år. Ja, precis, ja. Och, och
0: då är det ju som... Jag publicerade publicerade det på Twitter och på Facebook i förra, förra veckan, tror jag. Då, då gjorde jag den här sammanställningen hur den svenska börsen har gått eh, från 1870 till eh, 2000... Ja 2017 till förra mm. året. Och tittar man, då tittar jag på ett enskilt år och då är det ungefär 60% upp och 40% ner. Men tittar man på en 10-årsperiod så har varenda 10 på Stockholmsbörsen sedan 1945, sedan andra världskriget varit positiv. Det är, I princip är det bara under 30-talen, som alltså mellan 1929 och 1939 som svenska börsen har gått back på en 10 och här är det ju två tio års perioder. så att här är det i princip, alltså jag ska inte säga riskfritt, för det är det inte. Men Nej. sannolikheten är väldigt, väldigt hög, för att om de sparar de här pengarna på börsen, alltså med högre aktier, så kommer de tjäna mycket mer pengar och ha i princip liksom, liksom identisk sannolikhet för att få tillbaka pengarna de har satsat. Alltså det ska mycket till att investera pengar i 20 år på börsen och inte få tillbaka sina pengar. Alltså ja. då, då har man, man kvantat sig. För de har man höra tror jag. Ja, så att det, det är det första jag skulle säga. Och sen är detta ett typiskt här strukturerad produkt. Alltså är den kan... garantiförvaltningen. Eh, ja. ja, och då bör man också fatta lite Nu ska vi inte gå in på det för komplext, men då, vad de ofta gör, sådana här förvaltare då, det är att då tar man, alltså man sätter, nu tar jag bara teoretiskt, jag har inte räknat på siffrorna, men man tar en stor del av pengarna i en säker investering. Så man räknar så här 3% avkastning, och sen så sätter man då 90 av 100 kronor i den. Och så vet man att på 5 år så kommer den att öka upp till 100 kronor. Och då har man safe för då kan man ge tillbaka pengarna till kunden. Och sen tar man de där sista 10 kronorna, och så investerar man dem med hög risk. För man tänker att kunden kommer ändå få tillbaka sina pengar. Och, och, och detta tar man, och sen tar man liksom 4-5-6% betalt för det här. Så i detta fallet så att nej, 20-årsperiod, långsiktigt barn, då kan man till och med köra globala barnportföljen 90% aktier och 10% räntefonder. Mm. Jag ska inte räkna rika tillsammans Rika tillsammansportföljen är också en defensiv portfölj. Så, ja, hellre, så de behöver ha på hellre globala barnportföljen. Större risk. Ja, för att är, och, och jag grundar det på, på att tidsperioden är lång. ja. Yeah. Och sen så kan man prata om andra sådana här lösningar. Men jag skulle säga så här första rekommendationen jag brukar säga till företag är så här, höj lönen. Höj lönen så att du kommer upp i 39 000 eller 40 000 eller vad det är. Så, det ska höja Ja men så att man får så här full, full avsättning för sin, för sin inkomstpension helt enkelt. Och liksom sin ppm. Nej. Sen kan man diskutera spara i tjänstepension eller egentligen spara i steget i ISK. Lite beroende på hur van man är så brukar jag säga att det är lika bra att spara till sin pension i ett ISK-konto bara man inte pillar på det.
1: Ja, precis. Man får motstå frestelsen och ta ut pengarna.
0: Ja, men du hade ju ett bra tips där också. Att man kan ju skapa fler ISK-konton och så kunde man ju döpa det mm. till så här pensionskontot.
1: Ja, precis ja.
0: Helt enkelt. Ja, men vad bra. Tror du att, att Anna-Lena och hennes kompanion har
1: fått, uh, fått ja. lite att tänka på. Ja, vad bra. Mm. Okej, okay, men vi har en annan fråga från Karin. Ja. En kortis här. Uh, hon skriver, Hej, vi har sparat uh, till våra barn i Kapitalinvest. Vad jag har kunnat läsa mig till var det kanske inte bästa beslutet vi har tagit, men nu är det så. Ja. Våra barn är nu vuxna och kan ha behov av dessa pengar inom två till fem år. Ja. Är det läge att sälja dem nu? Om man säljer nu, vad ska man placera pengarna istället? Ja. Jag har faktiskt haft kapitalinvesteringar. Har du haft kapital Länge sedan.
0: <laughs> Jaså, ja.
1: ja. men. Ja, men jag... jag... Gick det gick inte så bra.
0: Ja, alltså jag... jag... Ja, men,
1: det, det gjorde det inte, Jan. Det
0: gjorde det inte? Nej. Okej. Okay
1: inte då i alla fall.
0: Ja, men om, jag, jag kollade faktiskt upp kapitalinvesteringar vi spelade in och då, om, jag, om jag minns rätt nu så var det så här 30 i Sverige, 70 globalt eller så var det vice versa. Alltså det var något det var i alla fall en, en aktieportfölj. Och avgiften var 1,21 och jag, ja, det, är rätt högt. det är jättehögt. Jag mm. brukar ju säga så här att det ska väldigt mycket till för att man ska ha en fond med en avgift över 0,4%. Och i detta fallet så om det nu är 30% Sverige och 70% liksom i världen, då är det mycket bättre att då om man ska ha ekvivalent. Då är det då en global fond, typ så här Swedbank Access Global eller Länsförsäkringar Global på 70% och sen SEB Sverige Indexfond på 30%. Och då har du kapat avgiften från 1,2 till 0,3. Men, men typ. att de ska
1: ta ut pengarna nu?
0: Nej men det, det är svårt, det är ersätta kapital för, för att den här kapitalinvest är en ja. liksom. och Så man
1: ersätter med de här som du räknar här ut två. nu? ja så, så Och har man precis har inte sam, har ingen avgift nej, Jo, är, man har
0: avgift 0,3 så då har sänkt, så då mm. du sänkt avgiften 0,4 typ Mm. Ish, liksom.
1: och det blir rätt mycket pengar över åren ju. det blir
0: jättemycket pengar men det är inte det som är mitt råd till Karin Nej. för att återigen det viktigaste när vi sparar pengar tidsperioden, alltså tidshorisonten och här har de en kort tidshorisont två till fem år och tumregeln är ju att man max ska ha liksom, eller mm. rekommendationen brukar vara så här: 10% i aktier per år, du kan låta pengarna vara i fred och i detta fallet så kan hon bara låta pengarna vara i fred 2-5 år. Mm. Alltså bör det inte vara mer än 20-50% aktier. Och därav bör Kapitalinvest bort. Och jag skulle säga så här, 2-5 år, jag är en försiktig general. Då hade jag tagit 20% i aktieindexfonder. Typ. Jag hade nog valt Länsförsäkringar Global till exempel eller den här Swedbank Robaccess Global eller DNB Index Global eller någon sån, låg avgift bred indexfond man kan titta i den listan bästa indexfonderna och eh, sen så hade jag satt resten på ett bankkonto eh, med insättningsgaranti och en ränta på typ jag tror 0,5 kan man väl få vi har en artikel också där som heter bästa sparkontorna, mm. men sparkonto med insättning, chansa inte med pengar som man ska användas inom fem år alltså det, det, är, inte, det är inte bra
1: det är vara lätt att ta ut om man ska ja, sen alltså, nu, nu att det har ju börsen, börsen alltså, om jag inte är
0: helt fel på det börsen har ju nu gått upp i nio år i rad. Alltså vi har haft en enorm utveckling. Vi är lång overdue för en korrekt fråga
1: så vilken börs är det vi pratar om är det Stockholmsbörsen okay, så, hela börsen, börsen, eller hela hela hela. Ja, alltså
0: ja alltså, nu, Stockholmsbörsen har ju gått ganska dåligt alltså, men den ligger tror att den slutade ändå på plus. Eh, framför 2070. Ja, ja. Framförallt är det den amerikanska börsen som drar. Alltså, den går ju som tåget. Jag tror att den gjorde 72, 72 rekord för året. Liksom. Det
1: är svårt att fatta.
0: Ja, men såhär, det är
1: svårt att fatta ja. med tanke på hur. Men
0: däremot så, så, är att Politiken men har, ser ut. Ja, vi behöver inte ens gå in på allas så Trump.
1: Men då har politiken och finansvärlden kanske de kanske står.
0: Alltså jag, jag, vet, jag vet inte, jag vågar, jag vågar inte uttala mig, Nej. det kan mycket väl vara att det är kvar efter Obama. Sen, sen är det ju så att Trump driver en, en ekonomisk företagvänlig politik, han sänkte ju skatten nu från 30 35% till 20, 22% Det är ändå rätt roligt vi brukar för, lite, för företag. Vi brukar mm. ibland ändå tänka så här Sverige har en hög skatt Men vi har haft en lägre företagsskatt Än vad USA har haft Och mm. många, alltså så här, men nu är vi i det där Att för, förutsäga framtiden och jag tror ju liksom inte riktigt att det, det går. Så man ska absolut inte spekulera så nu har det gått upp i nio år, nu borde det komma Nej. en korrektion. För den kan komma om tre år, det kan fortsätta upp i tre år till. Tills och det, som kommer upp och,
1: måste komma ner, tror man.
0: Men det är inte säkert. Ja, så, så är det Det går ju upp och ner. Men problemet är att man vet ju inte när. Det är ju Nej. detta miss, missen jag gjorde med bostadsbubblan. Alltså jag har ju haft ganska liksom så här, varit ganska klar på att vi har en bostadsbubbla men jag har ju haft helt fel i timing mm. Och det spelar ingen roll om du har rätt men fel i timing för att du förlorar pengar då ja, Eller som det här klassiska uttrycket på börsen att marknaden kan, marknaden kan vara irrationell mycket längre än vad du har råd. Liksom. Ja, ja mm. men det, det var, det vad du, vad du skulle det säga det. var
1: i alla fall att eh, vi pratade om Karin här och att, hur hon skulle göra med sina med pengarna. Ja. Men jag tror vi Ta ut, dem. Ta, ja, ut dem. ta ut dem eftersom
0: det är 45, Det är för kort tidshorisont. Mm. Mm.
1: Vad bra. Okej, men här kommer en annan fråga då. Och, och hur, kärnfrågan är här. Ska man undvika länsförsäkringar?
0: Ja, det var väl undvika den här globalfonden. Det var ja. kanske inte undvika länsförsäkringar. Nej, men jag skulle,
1: bara, jag skulle bara... Kolla vad jag hade skrivit här precis ja. länsförsäkringen global index nära ja. så alltså varit... rekommenderas på väldigt många ställen men, ja. hon, men den här äh, läsaren som frågar har, har sett äh, någon blogg äh, ska man säga bloggpost jo, jo, men, i en helt annan blogg
0: en blogg på Petrusko som ja, är en, av, som har en, en annan för Ja men grejen är, alltså detta var det jag skrev för två veckor sedan, jag mm. på bloggen också, när jag skrev den här bästa fonderna 2018. Och vad det handlar om är att Länsförsäkringar har en paragraf i sina villkor. Mm. Jag visste inte att folk läste villkor så noggrant, men det är väl bra, det borde man göra. Att vi, de har en möjlighet att ta ut 2 procents avgift. Och det är ju supermycket för en fond som kostar 0,22. Mm. Men när jag har skickat ett mejl till Länsförsäkringars vd och jag fick svar från deras jurist att nej vi har ingen avsikt att utnyttja utan vi har den om en institutionell investerare skulle ta ut liksom flera hundra miljoner samtidigt. Liksom. Men det står ju inte i villkoren uttryckligen. Så att, och då är det många som är så här, ah, men kan vi lita på det där eller kan vi inte lita. Jag personligen ser det inte som ett stort problem. Så jag har, vi har ju våra pengar i en global index nära. Eh, sen har de sagt också att ja, vi kanske ska ta bort den eller formulera om den eller etc. Så att, vi, tycker man att det är ett stort problem, vilket jag inte tycker, då kan man byta till Swedbank Rubur Access Global mm. eller till DNB Global Index eller något sånt. De är ekvivalenta med eller de mindre. De har
1: ingenting, ingen paragraf som säger att Nej. man kan ta ut 2% för de
0: så att det är liksom, man kan läsa kommentarerna. Jag har skrivit en artikel specifikt om det också. Det är bara att bläddra. Den är väl någonstans i mitten av januari.
1: Okej, okay, toppen. Mm. Okej, okay, här kommer en annan fråga. Ja. Jag har någon gång läst att börsen brukar gå sämre under sommaren, det vill säga maj, juni. Upplevde det själv i somras då mitt kapital gick ner? Någon förespråkar till och med, köp i snö, sälj i tö. Tror aldrig att jag har läst något från Jan om detta. Ja. Hur mycket sanning ligger det
0: i detta påstående?
1: Finns det någon forskning?
0: Finns det någon forskning? Ja, det ja. kan man undra. Ja, ja. Nej, men så här tänker jag. Varför jag inte brukar prata om sådana här för att ett, jag är lite så här skeptisk eh, normalt sett. För till exempel när man tittar på så här korrelationer, eh, för det är vad detta är. Så att man försöker titta, hänger två faktorer ihop. Så jag till exempel så här, den bästa eh, förutsägelsen för den amerikanska, detta gjorde man en undersökning på. Den bästa förutsägelsen av den amerikanska börsen mm. var eh, smörförsäljning i Bangladesh. Alltså, ja. och, och, det, vet, och det där är ju ett skämt. Alltså, smörförsäljningen i Bangladesh har ju inget att göra med den amerikanska börsen. Men korrelationen var perfekt alltså, i, flera, alltså, i hur många år som helst. Gick, gick smörförsäljningen upp, då gick börsen upp. Gick smörförsäljningen ner, så gick börsen ner. Men det är ju detta skillnad på korrelation och kausalitet. Det känns
1: som en sån där skölpadda som berättar om vem som ska vinna en match. Liksom. Ja,
0: nej, men... Ja, nej, men det, ja, precis. Som och, det var inte en skölpadda, det var, det, det var en bläckfisk. Men den hade ju sjukt rätt. Alltså otzen, otzen, för att den skulle ha så rätt är ju extremt låg. Men, men du vet till och med jag tänkte så här. fan jag, jag skulle satt pengar på den där, den där bläckfisken alltså ja. det var väl i fotbolls -VM eller fotbolls -EM eller något sånt där. den fick ju till och med ett namn alltså jag fick namn. för mig
1: att det var Melodi-festivalen, men det var det inte Nej nej nej, 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 nej. Det, var, det, var,
0: det var något med fotboll ja. i alla fall jag tror det något med Tyskland ja, det var, vet, de filmar ju den alltså, det är så här, alltså en bläckfisk nu har nog aldrig fått så mycket uppmärksamhet ja. men det känns som att vi är lite långt från ämnet nu i alla fall ja. Men jag la från min rop.
1: Vilken var det?
0: Ja, mm. ja precis och hur Men jag är ju nörd och jag har ju all data för Stockholmsbörsen från 1870 så
1: att är det månadsvis eller
0: månadsvis för och sen ett många år tillbaka på dagsbasis också. På dagsbasis. Med? Ja. Ja, men, men på, på typ så här, början av det 1900-talet så fanns det bara på månadsbasis. Månads men i alla mm. fall, mm. så jag roade mig i eftermiddags med lite Excel fu Och plockade fram då, då summerade jag alla januari för sig, alla februari för sig etc. Och då om vi tittar mellan 1870 och 2017 så måste jag ändå säga att det verkar ju stämma. Okay. Det här, lite beroende på när man...
1: Vad, vad stämmer det? Att det går ner?
0: Nej, men det här, vad var det? Köper vi snö och säljer vi tör. Ja. Lite beroende på när, när man, var i landet man bor och när det börjar snöar. liksom Här i Skånes snöar mm. typ... Vi har, aldrig, liksom. vi, har, vi har inte haft snö mm. hittills. Men om man någon slags generellt skulle säga att det börjar snöa i november och det tör i april... Ja, det så, är rimligt. ...så verkar det mm. stämma faktiskt. Så att det, det går ju också i linje, men det finns ju andra sådana här ordspråk typ. jag berätta. Ja, men en sån här klassisk engelska är ju Sell in May and go away. Det går ju i linje med det här också. Sen är det ju vissa som har gjort den vidare så här, Sell in May, go away, don't come back until St. Ledger Day. Och jag fick ju kolla upp det där. St. Le Ledger. <laughs> Ledger Day är. Um, i, I slutet av september, eh, då den klassiska hästkapplöpningen hö, hölls i Don, Doncaster mm. i England, gissar jag. Så att det finns, eh, alltså det finns ett statistiskt stöd eh, att sommarmånaderna är liksom sämre. Men å andra sidan tittar vi på juli så stack ju den ut också. så att, där är, Det är inte en generell sanning. Eh, liksom. Så jag tror inte man kan förutsäga framtiden. Så jag tror det bästa man kan göra det är så här, månadsbara... Liksom regelbundet. Ha
1: andra regler för dig själv. Ja. In och, och ja. En, klassisk,
0: en klassisk på detta är ju så här. Köp till sillen, lite lite kräfterna. Och den är ju precis tvärtom. <laughs> alltså, så att. Nej, ja, jag vet inte. Men det var roligt. Jag lägger ut eh, grafen på Twitter och på det Facebook. Får eh, så, så, så får man göra sin egen. Så får man göra sin egen. Uppfattning eh, om det analys. Mm. Halloween-regel finns tydligen också, läser jag här. Eh, aktie, finns det? Ja, aktier går bäst mellan november och april. Ja, det är ju samma. Köp till snö och sälj i, i tö. Okej. Okay. Ja, ska vi ta nästa?
1: Vi tar nästa fråga. Eh, det här är ju ett ämne som vi kan röra vid. Ja. Jag, jag, jag tänker inte att vi behöver gå så djupt in i det denna gången. Okej, okay, jag ska ju om... säga
0: så att jag tjuvkikar på Karlins dator där står cannabisaktier. aktier ja. okay, Jo men du har fått
1: går. en fråga här från Samuel. Okay. Eh, som är ganska lång, men, men kärnan är... Är, det är Samuel
0: lång eller frågan lång?
1: Well, frågan är lång. <laughs> men kärnan är ju att han har, han har investerat i cannabisaktier. aktier okay. Och han säger att det har gått väldigt mycket upp och ner. Ja. Han säger att det har varit väldigt mycket prat om dessa aktier senaste tiden i media, vilket jag antar att du inte har missat. det hade varit kul mm. om du tog upp det i din blogg, både vad gäller den moraliska biten och den ekonomiska biten. Ja. Och jag tror han har satt in, han hade gått in med 60 000 och har i dagsläget ökat ändå till 90 000. Okay. Med alla hopp som det har gjort. Ja. Han är faktiskt väldigt nöjd och han tycker att det är lite din förtjänst.
0: Att han har köpt kalnabesakt. Ja. ja faktiskt. <laughs> Men kan, Nej, vi, okej, inte så bara, kan vi inte bara kan vi inte bara vi kan prata om det, absolut. Testa vad vi... Var jag vill bara tydlighet, jag, jag rekommenderar inte att köpa cannabisaktier. Nej. nej, du har
1: ju aldrig sagt någonting om att man ska nej, köpa jag, cannabis. Nej, jag investerar
0: ju inte enskilda aktör överhuvudtaget heller. Men man behöver ju se detta. Det handlar ju om helt enkelt att i USA som har man ju legaliserat mariana och cannabis. Och då har det startat massa företag. Och de amerikanska delstaterna känner ju så att men detta kan vi tjäna massor av pengar på.
1: Och du vet, det kommer ju ske i Kanada också. Det trorde man aldrig om nej, Kanada. Ja, nej mm.
0: Jag brukar säga att Kanada är den bästa versionen av USA. Men... Ja. Men anyway. det är ett, ett sidospår. Men, i alla fall, men jag upplever så här, cannabis är nu hypen efter bitcoin. Alltså det går mm. ju hela tiden olika hyper. Alltså ibland är det fingerprint, ibland är det bitcoin. Så det gör ibland vårt är... liv
1: lite spännande. Jo,
0: jag håller med dig. Och det där är ju det vi pratar med Henrik också. Att man behöver ju autentiskt ställa sig frågan så här, investerar jag för att tjäna pengar? Eller investerar jag för att ha ett roligt liv? Eller, eller för att jag får mm. energi?
1: Jag tror man kan tycka det är spännande, även om man inte sätter in en enda krona. Så är det liksom ja, spännande eller, att höra jag hur gör det skulle. Vad är det nu som är det senaste?
0: Ja, fast jag skulle nästan säga att det är mycket smartare att liksom så här investera 90% av din portfölj i så här indexfonder. Så här tråkigt. Alltså, det, det sa ju det sa ju Henrik också. Att alltså, att investera och tjäna pengar, det ska vara så tråkigt som att somna Eller så, mm. som att se målarfärg torka mm. eller se gräs växa eller vilken metafor du använder. Ja. Men sen om man är ute efter spänningen, som många är. Så, alltså, det är bara kolla på alla kasinoreklamer då kan man ju ta en liten del av sin portfölj, typ 10% av sin portfölj och investera i typ bitcoin eller cannabis. Men då får man ju vara medveten om att det där, i längden kommer du förlora pengar. Alltså det är ju som med bitcoin nu, jag tror jag är någon artikel från Claes Hemberg att den genomsnittliga svenska bitcoin-investeraren är back 22%. Alltså för att vi missar ju, återigen, vi köper dyrt, vi köper något som har blivit populärt för då har alla andra köpt det. Alltså, så... Vi har
1: ju inte talat som innan, Nej. det innan verkar det
0: Mm. Nej, och jag gillar ju, det var ju Carvastötter Talving som sa på en kurs att att investera ska ju vara som att liksom hitta kantrellarna i skogen, gå och ställa sig där. Var där lite ensam tills liksom alla andra kommer dit. Och när alla andra kommer dit, då går man till nästa ställe. Ja. Så det handlar hela tiden om att gå dit, dit liksom bollen kommer komma, inte dit bollen är. Ja. För att använda sportmetafor. Ja, vad var det också? moraliska aspekt? Ja, men
1: den moraliska och eh, finansiella aspekten.
0: Ja, vad, tänk, vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker, eh, jag tänker precis som du att jag inte är ett dugg sugen på att hoppa på cannabisaktier. Mm. Och sen är det ju också för att jag tycker att egentligen alla droger är väl fel att investera i. Mm. Alltså allting som kan få människor att zona ut från sina riktiga känslor.
0: Ja, men du är ett stort fan av Tim Ferris, Ferriss. Yeah?
1: <laughs> Vad betyder det?
0: Jo, men du är ett stort fan av Tim Ferris. <laughs> ja,
1: men jag gillar honom. Ja, ja.
0: eller hur? Men han skrev som i For Our Work Week eller For Our Body. Han brukar ju röka på ibland. Jag har inte Alltid?
1: sett det alls. Jag måste ha missat det helt. När ja. han skriver att han röker på. Ja. Ja, jag är ledsen. Jag är...
0: Du är anti? Jag är anti. Du är anti. Mm. Jag har väl kring den moraliska aspekten. Alltså jag är, jag är ju liberal Så jag tycker ju mm. så länge man
1: jag gillar, jag gillar dig för att du är liberal.
0: Ja, tack. Att... Nej men jag, jag tänker ju så här vill, vill folk röka på, låt dem röka på. Alltså bara det inte drabbar tredje person. Det är väl liksom min, Och eh... hur
1: är det nu? Med cannabis. Ja. Och alkohol och tobak de brukar ju inte ingå <kör> alltså,
0: i de hållbarhetsindexen nej om vi tack och säger, om alltså, vi de, säger de
1: drabbar alltid tredje person och fjärde person och femte ja. person tyvärr ja. är det så
0: ja. Mm. Ska vi ta, så det, det, det blev inte mycket stöd för Cannabis Nej. aktier.
1: Nej, det blev det inte. Jag, jag får väl säga att jag är glad för Samuels skull på något vis. Ja, att det alltså, har gått bra för alltså, honom. Viktigt,
0: om, om, jag ska, om jag ska säga någonting. Mm. Det viktigaste är att man kommer igång med sitt sparande, att man tycker att det är roligt. För om man börjar tycka ja. att det är roligt så kommer man fortsätta med det. Enda risken är att när såna här spekulationer går emot den ja. så kan man dra slut, så här, äh, men du vet Att investera i fonder eller aktier, det är inget för mig, man bara förlorar pengar men då har man liksom inte fatt, det, det, det är inte aktierna det är fel på utan det är en strategi eller ens plan att man mm. behöver veta att man har åtsen emot sig Så alltså, nu är ju detta en helt ny marknad då är det ju rörigt alltså jag skulle säga om 5 10 år kommer ju inte hälften av de bolagen vara kvar Nej. Liksom.
1: Nej. så du menar att man kan ju absolut gå in med lust
0: ja 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 och man ska ha rolig vad med, var man, man var... är medveten om vad ja. man gör
1: och att egentligen tjänar man pengar på det som är trist ja Okej, bra. Här har vi en annan fråga. Och det är en läsare som undrar lite om Lysa. Mm. Eh, personen skriver, jag förstår att de investerar i bra fonder, de omplacerar pengarna vid behov. Mm. Eh, personerna bakom Lysa verkar veta Det jag inte förstår är, varför ska man betala för en tjänst som man kan få gratis? Varför ska man betala för aktiv, passiv förvaltning?
0: Mm. Detta, ja, vad, detta. vad tänker du? Jo, alltså jag har ju tänkt mycket på det här de senaste tiden. Vi tog mm. upp det lite i förra avsnittet med, när vi pratade med Henrik också. Ja? Ja. Som är rådgivare åt Lys också. Jag påstår att man behöver ta respekt för saker. Man behöver ta respekt att vi pratar om nu, känslan. Tycker att det är roligt att hålla på med mina aktier så är det en motivering. Och sen så får man ta värdera någonstans sin tid. Alltså om man tittar på Lysa då, de tar ju mellan 0, vad var det, 024 eller 0,20 0,30 i avgift. Så det betyder att på, på 100 000 eller på 1 miljon kronor så är det 3 000 kronor i avgift. Helt enkelt. Och då på en 100 300 kronor avgift. Och då får man liksom, lägga, liksom ställa sig frågan är det värt för mig att Liksom hålla koll på de här fonderna, identifiera fonderna, sätta ihop min portfölj på ett sådant sätt att liksom jag gör det billigare än 300 kronor. Ja. Om jag då har 100 000 eller 3 000 om jag har en miljon. Eh, och sen är det andra som faktiskt eh, jag, som, som gör att jag till exempel börjar med och mer luta det, som jag sa i ett avsnitt att vi kommer lägga våra pengar i Lisa tror jag, på sikt. Det är ju för att du har en massa extraavgifter. Nu när jag skulle balansera om portföljerna så ville jag ha med en småbolagsfond då och det var lite knäkigt för att Nordnet mm. har till exempel inte den jag ville ha och då var jag tvungen att köpa den som en börshandlad fond och plötsligt så hade de ett kortage på 0,25 procent okay. Och sen hade kunde det minska till 0,15 eller till 0,99 och sen dessutom hade de då en valutaväxlingsavgift på 0,25 vi köp och 0,25 vid säljer. Så redan där om jag ska ha en amerikansk börshandlad fond så betalar jag 0,5% i växlingsavgift. Om vi tittar Lisa som har samma fonder. Alltså de har ju förhandlat hjärnet. Jag mejlade då Emily som jag har kontakt med där. Och så sa hon så här. men vi har förhandlat stenar, så vi betalar två punkter. Alltså 0,02% i kortag Och vi betalar 0,03% i valutaväxling. Ja. Du och jag kommer aldrig få 0,03. Alltså 3 punkter på en valutaväxling Nej. så redan där är det ju liksom att jag tror att give or take att det blir samma och, och det beror på lite hur man värderar sin, sin tid men liksom jag tror att om vi skulle använda lisa så är det många miljoner vi ska upp till innan jag gör det effektivare så att det är därför jag gillar den här fondroboten som liksom som fördelar mitt sparande, väljer ut fonden, och gör ombalanseringen alltså nu, nu om vi bara tar Eh, liksom att titta på de här bästa fonderna göra ombalansen det tar ju tid mm. och då vet jag dessutom inte om jag har gjort den bästa lösningen, medan ja, det är bara att lyssna på avsnittet med Henrik, han är ju nörd, det där är ju det han gör på dagarna, och det är ju det som Lysa då gör åt mig
1: nörd positivt ja. men sen
0: ska vi väl också säga med eh, liksom så här för transparensens skull, vi har ju ett samarbete med Lysa att om man väljer att testa lysa, som är lysa, eller om man väljer att bli kund om man använder vår länk, vilket vi jättegärna får använda, så utgår den en liten ersättning till oss. Jag, jag lägger den här i samband med videon och med poddavsnittet, för då får vi en liten ersättning för det. Och det är ju så mm. vi kan göra de här avsnitten och, liksom det får man inte, välja. Ha, och inte ha Själv. reklam. Men, mm. men jag kan säga att detta svaret helt autentiskt har inget med det samarbetsavtalet att göra. Äh, nej,
1: nej. Men den här personen skrev i alla fall att du hade skrivit ett inlägg att de gick 4,5 miljoner back 2016. Ja. Är det något. Som jo, men det vi får man ju också titta på. Man får ju alltid
0: titta på vad är det för människorna? Vad är det företaget Och det säger sig självt om man bara tar ut 0,25 i avgift. Det betyder att på en miljon så får du ett halvt tusen kronor. Så du ska ju upp i ganska många men så att säga en anställd kostar ju ja, men en miljon om året. Mm. Och här behöver du både programmera, du behöver betala dem för rådgivarna, du behöver betala försäljning du behöver betala massa pengar så det är ju inget konstigt att de går back men de måste ju upp i typ en miljard i förvaltat kapital och det är ganska mycket att komma att det ska upp. Ja, och annars mm. när jag pratade med dem så sa de så att vi har ju kapital att kunna göra detta. Så att återigen, ska man lägga alla sina pengar i Lisa? Nej, det skulle jag nog inte rekommendera. Men jag tycker absolut att det är värt att man testar. Testa och se det som ett alternativ. Och eh, vi har ju lagt en hel del pengar. Och vi kommer nog fortsätta lägga in mm. pengar. Absolut. Så att som sagt, använd gärna vår länk om du vill testa.
1: All right. Ska vi ta den sista frågan här nu då? Yes. Och den kommer från Ulrika. Mm. Hur börjar jag investera ett kapital om en miljon kronor som jag inom fem år planerar att börja plocka ut på regelbunden basis under
0: 15 års tid? Mm. Tänk pensionstillskott. Mm. Så vi kan ju ta det redan, det är ju ganska likt den där andra frågan med barnsbarnet. Mm. Alltså den avgörande faktorn alltid i alla de här frågorna, så alltså jag måste förtydliga det på bloggen på något sätt, är tiden... Jag tycker,
1: jag tycker faktiskt att våra läsare är väldigt duktiga på att skriva just vilken tidshorisont de tänker. Så jag tror att
0: du är ganska. Ja, absolut, men, men, här, men, med precis, det. men om det är till exempel att 5 år, ja, då mm. är det max, max, max 50 i aktier. Mm. Jag skulle till och med personligen tycka att det är lite läskigt faktiskt. Och sen när man väl investerar så är jag ju är ett fan av de här globalfonderna. Jag är en försiktig general. Alltså typ, ja, men på fem, om man har fem års sikt, nybörjarportföljen är ganska bra, ja. skulle jag säga, i det fallet.
1: Precis. Ulrika skriver också att hon är väldigt förtjust i indexfonder och balanserade investeringar, men, mm. i detta, men är i detta läge osäker på rätt strategi, mm. givet den relativt korta tidshorisonten.
0: Mm. Nej, men jag, skulle, jag, skulle, jag skulle säga nybörjarportföljen. Mm. Och sen balansera den. För jag, om jag gissar att hon är 60. Mm. Så då skulle jag säga lite högre. Kanske en 50-50 portfölj idag. 50% räntor och 50% aktieindex. Eller till och med vända på det 60%. Det skulle jag nog egentligen säga. En omvänd nybörjarportfölj. Det är säga okay, sex, jag ut ja, men 60% räntefonder. Och 40% aktieindexfonder. Och sen, det... och sen, och sen minska För detta har jag också märkt att jag är otydlig. Kring detta. Men när jag säger fem år. Då påstår jag att varje givet tillfälle ska det vara fem år. Så man hon investerar nu och ska ta ut pengarna 2023 då behöver det varje vara 50% eller då 40% aktieindexfonder i år. 2019 då sänker man den till 30%. 2020 ja, precis, till 20 så den måste den sänka, sänka den. Liksom.
1: Men hur gör hon när hon ska ta ut det sen år fem?
0: Ja då kan man plocka ut från räntefonderna. Ja. Att man säljer av dem. Ja. Bra. All right. det, var sista, det var sista frågan.
1: Det var sista frågan för denna ja, gången.
0: Ja, men grymt. Mm. Men eh, då får vi tacka för idag. Fortsätt mm. jättegärna skriva frågor där på Rikets samband, in på frågor och svar. Vi, vi läser de flesta frågorna, sen ligger jag back just nu så jag har inte hunnit svara på de flesta. Men jag blir alltid så glad när andra läsare svarar, för att det är ofta minst lika mm. bra, om inte bättre svar mm. än vad jag själv hade skrivit. Eh, så att det, och, det, och, det, och det där har ju alltid varit vårt mål, att detta handlar ju om att hjälpa så att rika tillsammans. Mm. Och sen så vill jag också faktiskt puffa för nästa veckas avsnitt. Ja. Och det är ju så här att i början av veckan så hade vi ju Andreas och Henrik här. Mm. Som är förvaltare av en stor global fond och så pratade vi om just det här med aktiv och passiv förvaltning och liksom livet som fond, fondförvaltare. Mm. Och, det var, ju lite, och det, det var ju lite när vi bjöd in dem så är det som att lite bjuda in djävulen. Inte att de är liksom unda men att de har ju liksom byggt hela sin karriär på att göra det som jag avråder från. Det vill säga att liksom så här aktiv förvaltning. Så att lyssna gärna på söndag eh, igen. Mm. Så hoppas vi att ha, det ett, att ha ett jättebra avsnitt till det. Så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här på Youtube eller i din poddspelare. Skriv gärna kort en recension. Vi älskar ju sådant att kunna liksom berätta för oss. Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? Mm. Och så ses vi nästa vecka.